0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce, trwa prekampania pre -kampania wyborcza, w niej kolejne, kolejne tematy i zwroty akcji, o tym między innymi będziemy rozmawiać w tym programie. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Kowosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. Witam Pana redaktora, witam Państwa. To się właśnie kolejny polityczny tydzień, dla Wielkanocy dwa tygodnie. No i pytanie, czy dla Pana, dla Szymona Hołowni, dla koleżanek z Polski 2050, ta Wielkanoc jest jakimś takim terminem kwiecień, jest terminem pewnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o porozumienie potencjalne, z, polityczne już umowa koalicyjna z, z PSL-em.
1: No, można powiedzieć, że w tym roku wyborczym każdy tydzień jest gorący. Ja myślę, że okres bezpośrednio przed świętami Wielkiej Nocy trochę będzie spokojniejszy. Myślę, że, że Polacy zasługują, żeby trochę im dać chwilę spokoju z polityką, ale generalnie dla nas to jest czas ciężkiej pracy, to jest czas kontynuacji i mam nadzieję finalizacji wstępnych uzgodnień między nami a Polskim Stronnictwem Ludowym. Zobaczymy, jak będzie. Na razie te rozmowy idą. Ja jestem ostrożnym optymistą i wydaje mi się, że obie strony są na tyle przekonane, na tyle zdeterminowane, byśmy rzeczywiście przed świętami Wielkiej Nocy mogli powiedzieć, że tak. Sojusz wyborczy na wybory tej jesieni jest możliwe.
0: To już będzie cała umowa koalicyjna, czy znaczy, tylko nie, wstępne, wstępne porozumienie. Nie, nie,
1: nie. To jest cała umowa koalicyjna, to jest dość skomplikowana kwestia, dość skomplikowanych ustaleń, daleko idących i zapisów, które muszą w niej się znaleźć. Ja od razu powiem i wyjaśnię, że my nie myślimy o tego typu umowie, jaką pisma ze swoimi przybudówkami ta ostatnia słynna umowa z Republikanami pod tytułem dzielimy, dzielimy stanowiska, dzielimy instytucje, dzielimy pieniądze to nie o to chodzi. Chodzi o to w tej umowie, o której my rozmawiamy z PSL-em, byśmy rzeczywiście podzielili się odpowiedzialnością, jeśli chodzi o pracę w kampanii wyborczej. Nie chodzi tylko o miejsca na listach, ale to jest cały zestaw zespół czynników, które w sumie mają sprawić to, byśmy jako ta para dwóch niezależnych, oddzielnych partii mieli wynik w wyborach zdecydowanie lepszy, niż gdyby te partie startowały oddzielnie. Umowa
0: będzie jawna, bo umowa, o której pan mówi, została ujawniona przez dziennikarzy chyba przez kolegów Stefana Wejścia 24
1: No właśnie. Ta umowa, która została ujawniona, pachnie na kilometr taką typową starą polityką. Starą polityką w polskim wydaniu. Taką trochę z lat 90. Taką ćwierć wieku temu. Wielu liderów, wielu polityków, którzy w tej chwili w Polsce są, działają. No, można powiedzieć, że ma korzenie w tym okresie i oni być może myślą, że inaczej nie można. My uważamy, że inaczej można i trzeba. Mamy XXI wiek. Mamy generalnie takie poczucie w Polsce szczególnie, że ludzie nie mają zaufania do polityki, są zdystansowani, uważają, że wszyscy kręcą w polityce. Żeby z tym walczyć, można wiele i trzeba zrobić bardzo wiele rzeczy. Jedną z takich rzeczy, odpowiadając na pytanie pana redaktora, będzie ujawnienie tego, tej umowy i tego porozumienia, które zawrzemy z PSL-em. I takie jest nasze założenie. To
0: jest pytanie, jak, jak rozumiem też, ta umowa będzie na przykład zawierała też kwestie dotyczące, nazwijmy to, wizerunku czy komunikacji. Na przykład To jest oczywiste nazwa tego koalicyjnego komitetu też będzie w niej zawarta. I to chyba, jak rozumiem, to Atom będzie... Yy, na ile to będzie nazwa yy, nowa? Zaskakująca. No.
1: No, oczywiście nazwa jest elementem także marketingu politycznego, co oczywiste. My nad tą nazwą, o tej nazwie w tej chwili także rozmawiamy, dyskutujemy i mamy poglądy, mamy kilka koncepcji, kilka pomysłów. Na pewno chcemy zaskoczyć, chcemy pozytywnie zaskoczyć, więc to nie będzie po prostu nudna nazwa typu Koalicyjny Komitet Wyborczy PSL Polska 2050. Proszę jeszcze chwilę poczekać. My mam nadzieję, że zaskoczymy pozytywnie tą nazwą.
0: A jeszcze pytanie jest o innych potencjalnych członków tej koalicji, czy tego ko koalicyjnego komitetu, bo z jednej strony wydaje się, że jest pytanie o, jest pytanie o samorządowców: czy y, mogą być na tych, na tych listach? Jeśli tak, to z których? Czy to będą ci, z, której jakby, z którego środowiska samorządowego? A dwa, a właśnie pytanie o inne m, innych polityków, inne partie potencjalnie na tym i na mniejsze organizacje, stowarzyszenia na tej, na tej liście. W którym kierunku to może jeszcze pójść? No, po pierwsze, panie redaktorze,
1: mówiliśmy i mówimy z, z pełnym przekonaniem i mówimy szczerze, że skupiamy się w tej chwili na rozmowach dwustronnych To są, jak powiedziałem, dwie różne partie, przychodzące z różnych stron, z różną historią. Partia o najdłuższym stażu w Polsce, jaką jest PSL i o stażu najkrótszym z liczących się partii, jaką jest Polska 2050 na Hołowni. To nie są proste rozmowy, ale jak powiedziałem, rozmowy, które wierzę, że zakończą się, bo one dobrze idą, wierzę, że zakończą się pozytywnie. Więc skupiamy się na rozmowach dwustronnych, żeby je dopiąć i żeby je dopiąć w możliwie szybkim czasie. Tak, żeby ludzie rzeczywiście zobaczyli, że na opozycji możliwe są nie tylko rozmowy, ale możliwe jest porozumienie, konstruktywna współpraca zależy nam nie tylko na tym efekcie, ale po prostu na stworzeniu pewnej, pewnej konstrukcji a konto wyborów. Natomiast mogę potwierdzić, że zgłaszają się do nas także inne środowiska i to są samorządowcy, istotne i osoby i istotne, i istotne środowiska samorządowe z całej Polski. Zgłaszają się środowiska polityczne. Widzimy to zainteresowanie, bo dla wielu ludzi jest dość oczywiste, że wraz z tworzeniem takiego sojuszu Polska 2050 PSL powstaje trzeci ośrodek, trzeci ośrodek polityczny, który nie jest ośrodkiem symetrystów, bo my wszyscy i ci, którzy się do nas zgłaszają, mówią jasno, trzeba zakończyć rządy PiSu. I to jest dla nas absolutna podstawa do myślenia i także do rozmawiania z innymi środowiskami, ale jak, jak powiedziałem, najpierw rozmowy dwustronne z PSL-em, a potem ewentualnie zaproszenie innych
0: środowisk. Na ile pana, Państwo spoglądają na, na sondaże, bo e, są, są e, ostatnio dla Polski w mniej korzystne niż Niż, niż kiedyś. No i pytanie jest, czy, czy to Pana martwi na tym etapie prekampanii?
1: No, po, po pierwsze, trudno, żeby nie martwiło, dlatego że zawsze jak, jak, jak patrzymy i widzimy kilka sondaży, których mamy niższe notowanie niż mieliśmy, to jest to pytanie o powody, o przyczyny i o to, jak można zmienić pewne trendy. Po drugie, trzeba jednak patrzeć szerzej i trzeba sobie jasno powiedzieć, że obniżyło się poparcie dla wszystkich partii opozycyjnych i to jest problem dla całego obozu opozycji demokratycznej, bo to nie jest tak, że ci wyborcy koniecznie idą gdzieś, ale oni się zniechęcają. Jakaś część wyborców może straciła, mam nadzieję, przejściowo i będziemy walczyć o to, żeby odzyskać to zaufanie, no ale stracili część wiary w to, że opozycja jest w stanie wygrać i dlatego no, to jest jedno z naszych podstawowych w tej chwili zadań. Nam się obniżyło, platformie się obniżyło, yy, właściwie wszystkie ugrupowania zanotowały pewną zniżkę i to jest problem, zwłaszcza w sytuacji, w której po drugiej stronie blok e, PiS i e, Konfederacja notuje pewne wzrosty.
0: Pytanie te tą samą mechanikę. Mówi pan o tym takim wstępnym porozumieniu, być może jeszcze w najbliższych, ty, najbliższych tygodniach. Kiedy, a kiedy w sondażach w tej tak zwanej kafeterii w badaniach poparcia powinna być uzgodniana tylko, od, kiedy, od którego momentu powinien być tylko ten sojusz, jeśli powstanie. Od tego momentu, gdy Kościńska i sobie publicznie podadzą ręce i powiedzą, że tak idziemy wspólnie do wyborów, to momentu, kiedy będzie umowa koalicyjna, bo to też wpływa na postrzeganie tego bloku, bo gdy na przykład w Rzeczpospolitej sprawdziliśmy poparcie dla Polski 50 i PSL-u i też samorządowców, no to było 15%, czyli dwucyfrowy mocny wynik prawdopodobnie na kilkadziesiąt mandatów.
1: No, o sojuszu będzie można mówić od tego momentu, w którym sojusz zostanie potwierdzony. Jeżeli z takim przesłaniem wystąpią obaj liderzy, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, no to będzie przesłanie wiążące także dla wyborców i także dla instytutów, które przeprowadzają badania. Dzisiaj jeszcze nie ma takiej sytuacji, ale dzisiaj już takie sondaże, już takie badania nie tylko państwo przeprowadzili, bo także partie polityczne, także my oddzielnie i PSL oddzielnie i i te sondaże lokują nas rzeczywiście w tej chwili na poziomie między 15 a 16 punktów jako razem, jako sojusz taktyczny tych dwóch ugrupowań, co jest z jednej strony dobrym punktem wyjścia, a z drugiej strony jest to ogromną odpowiedzialnością, bo jak się ma 15-16 punktów razem w sondażach, bo tylko jeden sondaż ostatnio, ten tuż przed weekendem pokazał dużo zdecydowanie niższe poparcie dla takiego sojuszu, ale jak się ma takie poparcie, to znaczy, że będzie się mówiąc w skrócie zwalczanym przez dwie największe partie, bo w tym momencie oznacza to, że stanowimy istotną wspólnie siłę, która może dużo zmienić na rynku politycznym.
0: Co do co do tych spadających sondaży wszystkich partii tego bloku demokratycznego, no to poza, poza, poza tym blokiem jest Konfederacja, jak Konfederacja ostatnio rośnie, chociaż Oczywiście e, bardzo jest wcześnie na tej, w tej prekampanii, jeszcze będzie dużo zwrotów akcji i dużo rzeczy się wydarzy też w badaniach poparcia. to pytanie, z czego pana zdaniem ten wzrost, te wzrosty wynika? Czy one się, to jest, bo to chyba jest coś więcej niż tylko to, że Sławomir Mencen ma dobrze prowadzone konto na TikToku. To na pewno
1: jest więcej. To na pewno jest poszukiwanie przez wyborców takiej siły i takiego programu, takiej oferty, która będzie zgodna z oczekiwaniami. I tu wydaje się, że jeśli chodzi o pewną konkretną grupę wyborców, głównie to są młodzi mężczyźni do 39 roku życia, bo tak wynika ze wszystkich sondaży, to Męcen i Konfederacja w tym swoim nowym yy, odkryciu czy odsłonie pokazują dość atrakcyjny program. No, po, po pierwsze dają bardzo proste odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Żadna partia odpowiedzialna nie powie, że coś uda się w pięć minut w Polsce zrobić czy rozwiązać, no bo się nie udaje, tak, bo takie są realia rządzenia polityki i kompromisów w polityce. Mencen przychodzi i mówi, ja mam dla was świetne pomysły od, i od tego wszystkiego będziecie płacić niższe podatki, więcej wam zostanie w kieszeni. No, kto nie chciałby popierać takiej partii? Tylko, że to jest, to co pokazuje pan Mencen, to jest pewnie jakieś pięć realnie programu Konfederacji, który jak się wgryźć, jak się wczytać, jak posłuchać innych niż męcen czołowych polityków tej partii, to prawdę mówiąc włosy stają dęba, bo to jest, to jest to wszystko, to jest taka wizja kraju, w którym na przykład ja nie chciałbym absolutnie żyć.
0: Jak, jak opozycja jako całość, ale też jako partia, jak Polska 2050 i PSL, tak już INSP, jakim, jakim będą mieć pomysł, czy, mają, czy jest jakiś pomysł na kontrowanie Konfederacji, bo z jednej strony można ujawniać, to, o czym Pan mówi, a z drugiej strony na przykład pr przedstawiać propozycję i programową, i osobową w własnych listach, która byłaby atrakcyjna dla tych wyborców, zwłaszcza tej grupy, o której Pan mówił wcześniej, czyli mężczyźni y, do 40, około 39 roku życia, y, nie tylko z z, z, też z dużych, y, dużych miast, jak Warszawa.
1: No, tak jak Pan przed chwilą słusznie powiedział, to jest czas prekampanii, już wyborczej, prawie kampanii. No, ta prawdziwa kampania będzie, będzie w czasie wakacji, a już oficjalnie zaraz, zaraz po wakacjach, jeśli mamy mieć wybory w drugiej połowie października. Na pewno w czasie prekampanii, już na pewno szczególnie w czasie prekampanii, wszystkie partie potrzebują wyrazistości, potrzebują konkretnych haseł, konkretnych programów. Na tym dzisiaj wygrywa Konfederacja, bo jak powiedziałem, daje takie populistyczne. Bardzo oczekiwane przez, przez wyborców zapewne odpowiedzi, ale nierealistyczne odpowiedzi, oderwane od rzeczywistości, od rzeczywistości polskich finansów publicznych, systemu podatkowego itd., itd. Ale my też takie wyraziste odpowiedzi będziemy dawać można powiedzieć, że to dobrze wręcz niejako stało się, że ten wzrost Konfederacji i takich populistycznych poglądów ma miejsce na 7 miesięcy przed wyborami. Gdyby on był chwilę przed wyborami, bardzo ciężko nie byłoby znaleźć antidotum, ale ponieważ jest 7 miesięcy, będziemy uważnie analizować to, co oni proponują, będziemy przedstawiać własne propozycje, pokazywać oderwanie od rzeczywistości, czy, czy pewne bujanie w obłokach, które dzisiaj reprezentuje pan Mencen, no i przede wszystkim bo to także, także nasza odpowiedzialność, pokazywać realne poglądy tej właśnie partii, czyli niechęć do kobiet i ich praw, do LGBT, do Żydów, do mniejszości, do obcych, chęć wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej i zamknięcia nas w takim polskim zaścianku, takim, żeby właśnie Polacy tylko tutaj mogli czuć się dobrze, no bo przecież wrogowie są wszędzie. To są takie poglądy jak PiSu, tylko powiedziałbym jeszcze do pewnej potęgi podniesione.
0: pytanie o propozycję... Osobową, na przykład wyobraża pan sobie, że z, tej, z tego porozumienia, z tej listy, z tego ko koalicyjnego komitetu, na przykład startuje Artur Dziambol, Partia wo Wolnościowcy, Oni, Artur Dziambol odszedł z Konfederacji yy, i pozycjonuje się jako taki właśnie umiarkowany libertarianin wolnościowiec.
1: Czy pytam pan o ewentualny start z naszej listy tak. Tak, koalicyjnej? No, proszę wybaczyć, ja w tej chwili żadne konkretne nazwiska nie będę wchodził, bo wiem, że natychmiast byłbym cytowany, że kogoś zapraszamy na listy. Rozmawiamy z wieloma środowiskami. Oczywiście, że rozmawiamy ze środowiskiem pana Dziambora także. To jest jedno z tych środowisk, które, które no, widać, że szuka swojego miejsca na rynku politycznym, bo oni odeszli albo zostali wyrzuceni z Konfederacji w jej nowej odsłonie. Reprezentują poglądy liberalne, które do wielu osób trafiają, zwłaszcza tych właśnie o poglądach liberalnych, mogą, może to, to środowisko stanowić pewną przeciwwagę dla opinii i poglądów pana Mencena, ale jak powiedziałem, w tej chwili nie wchodzimy w personalia, bo nasze rozmowy na dzisiaj są z PSL-em.
0: Czyli najpierw zakończenie rozmów z psl a później na przykład rozmowy też potencjalnie na przykład ze środowiskiem Jana Strzeszka, byłego rzecznika porozumienia. Wczoraj był pan na konwencji jego, jego środowiska, jego stowarzyszenia.
1: Tak, byłem na konwencji Stowarzyszenia Młoda Polska i to rzeczywiście jest Młoda Polska. To stowarzyszenie jeszcze niedawno było częścią środowiska, które współtworzyło porozumienie Jarosława Gowina i my nie zapominamy, że to środowisko współtworzyło tym samym tak zwaną Zjednoczoną Prawicę. Więc o, o tym nie zapominając widzimy jednak totalną zmianę i odejście od tego, pod czym oni się podpisywali przez ostatnie lata. Tu mamy konkretne stowarzyszenie grupujące młodych ludzi z całej Polski i kiedy rozmawiam z nimi, a wczoraj na ten temat była ta konwencja, e, rozmawiamy na kluczowe tematy dla Młodych Polaków, czyli problem z mieszkaniami, problem klimatu i energii, czy energetyki, czy problem edukacji, jakości edukacji w Polsce od najniższego poziomu aż po uniwersytety, to słyszę bardzo wiele postulatów, pomysłów i opinii, które są zbieżne z naszymi, które my Polska 2050 już przedstawiliśmy w naszych dokumentach programowych. To i pewnie odpowiem już na następne pytanie. To nie oznacza, że tworzymy, wchodzimy w jakąś koalicję, ale widzimy sens we wspieraniu takich środowisk, które jasno mówią, że dalsze rządy PiSu w Polsce byłyby szkodliwe i nie rozwiązałyby żadnych właśnie z tych kluczowych problemów.
0: Na koniec jeszcze pytanie: o samą, o samą pozycję, bo pakt Senacki powstał, e, takie ramowe porozumienie, jak rozumiem, w kwietniu, czy no, w, może już czy trochę później, ma być się. E, Aktualizacja, taki ścisły już podział mandatów, to jest jedna rzecz. Ale druga, no pytanie, co powinno się wydarzyć na samej opozycji? Eee, co z tym paktem o, o nieagresji, albo z rozmowami z, z takim to, to, o czym mówi też czasami lewica, czyli takim porozumieniem, deklaracją o wspólnym, o wspólnym rządzie. Co, co się powinno wydarzyć do czerwca, bo ten, ta kampania będzie chyba podzielona już tylko na trzy etapy, do, do czerwca do wakacji, okres wakacyjny ten finalne dwa miesiące do 15 października, kiedy pewnie będą wybory. Co do czerwca między opozycją, poza paktem senackim, nie będę pytał o żadną wspólną listę, bo Temat już się. Ja, ja właśnie muszę
1: powiedzieć, że doceniam to, że pan redaktor nie pytał o wspólną listę, bo ja wiem, ja wiem, że nie tylko dziennikarze, ale przede wszystkim odbiorcy są już trochę znudzeni i zmęczeni tą jałową dyskusją, bo rzeczywiście dzisiaj też trzeba rozmawiać o, o, o konkretach wizji, nie tylko wizji, ale pomysłów na Polskę, które mamy. I y, ja uważam, że trzeba rozmawiać wspólnie. I y, czy to będzie pakt o nieagresji jako pewne minimum, Jesteśmy absolutnie gotowi, żeby taki dokument podpisać, a co najważniejsze, żeby wdrażać pewne takie myślenie pod tytułem nie atakujmy się bezpośrednio nawzajem, jeżeli chodzi o pozycję demokratyczną. Nie odsądzajmy się od czci i nie, nie mówmy, że ktoś jest głupszy, bo jest mniejszą partią, czy, czy, czy ten ktoś. Nie oskarżajmy, że chce wejść w jakiś układ z pisem, bo to nie ma najmniejszego dzisiaj sensu. Jest to kontrproduktywne i kontrskuteczne. Szymon Hołownia wspólnie z Władysławem Kośnijakiem Kamyszem w sobotę za apelowali o to, żeby zorganizować trzy albo cztery wspólne konferencje, wydarzenie, jak zwał, tak zwał. Nie chodzi o popis medialny, popis mówię tutaj przypadkowo, tylko o to, żeby pokazać, że w konkretnych sprawach programowych mamy wspólne punkty, jesteśmy różni, bo te cztery bloki opozycji demokratycznej są różne i mają częściowo różne agendy, programy, ale są takie rzeczy najważniejsze, które liderzy powinni stanąć, powiedzieć pod tym się wspólnie podpisujemy, jeżeli powstanie wspólny rząd, to będziemy chcieli takie właśnie punkty realizować. Wyobrażasz
0: ja pan sobie, że najpierw jest takie porozumienie między właśnie Lewicą, a PSL-em i pospol 2050, a później do, później y, z platformą? Czy, czy, platforma, ja czy musi być, musi być taka konfiguracja czterech sił, tak jak w przypadku scenackim?
1: Ja sobie wszystko w tej chwili wyobrażam. Y, my widzimy, słyszymy. Czujemy, że wyborcy opozycji chcą dostać taki sygnał, że my potrafimy ze sobą rozmawiać, współpracować i coś zapowiedzieć na przyszłość. My jesteśmy bardzo otwarci na taką rozmowę, na nikogo się nie obrażamy. Słyszeliśmy parę miesięcy temu, że PSL nie chce rozmawiać z lewicą albo lewica z PSL-em. Myślę, że te cztery ugrupowania, które mają wspólny cel i jest nim zako zakończenie rządów w PiSu, muszą pokazać, że ze sobą rozmawiają. My tego, my tego chcemy w każdym formacie. E, najlepiej idealnie byłoby we cztery siły, dlatego że to są realne cztery siły, które, które powinny się ze sobą porozumieć, bo mają, jak powiedziałem, to jedno wspólne zadanie. O
0: tym będziemy też pewnie rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Partii Polska 2050 Szymona Hułowni. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.